0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lémet Zoltán. A következő fél órában az Inforádió etik kulturális anyagaiból válogatunk. A Dunavirágzásról, az esőerdőírtásról, az Orangutánokról valamint a vadlovakról készült film is versenyzett a hétvégén, a 8. nemzetközi természet és környezetvédelmi fesztivál film az utóbbi témában forgatott török Zoltán által rendezett alkotás kapta a fesztivál fődíját. Roszgonyi Ádám az alkotásokról kérdezte Szalai Péter filmrendezőt, a zsűri tagját.
2: Több mint ezer nevezés érkezett több mint száz országból, és a főzű elég már csak körülbelül száz, csak mondom én 100 alkotás került, amit mi végignéztünk, és ezek levetítésre kerültek gödölön. Ebben ugye tartalmazott animációs filmeket, rövid filmeket, egész estés filmeket, és külön szekcióban a Kárpát-medence térségéből jött filmeket, így a Vadlóvak című film, török zoltán Fénye A Kárpát-medencén keresztül a nemzetközi mezőny része is volt, ugye egy mozifilmről beszélünk. Ez a film. A mezőnyben egy kimagasló alkotásnak számított a Hortobágyi messe, amiben cseppke a kis ló történetét láthatjuk. Népjézi afszakon keresztül égi jelenségeket, az állatok, élő lények, élő világ minden térségéből hozott példákat, így azokat a husztán lévő csodákat láthattuk meg, amiket lehet, hogy felszínes tekintettel még nem vettünk észre. Tehát ez a film a flóra és a fauna rejtélyeit mutatta be egy nagyon szép csodás mesében, és ez azt hiszem nagyon fontos és szükséges, hogy ilyen filmek eljussanak moziban vagyis jelenleg ez a film moziban látható elsősorban.
3: Melyek voltak még azok az alkotások más szekciókban és az önhöz tartozó nemzetközi szekciókban, amelyek mondjuk olyan témákat dolgoztak fel, olyan dolgokat láttattak, amelyek nem hétköznapiak.
2: A nemzetközi szekció az ugye egészen a Hortobágyi mesétől, a Dunavirágzásról, ami itt a Szentendrei hídon történik, egészen messzi tájékra is eljutunk. Az Amazon szőserdeiben, ugye ott nyilvánvalóan a fakitermelési problémák, Ról láthatunk filmeket, látunk filmet például Olaszország tájain, Szlovénia tájain, Németországban, de a legérdekesebb és a legerőteljesebb mezőny idén Ázsiából, azon belül is inkább Dél-Ázsiából érkezett, és itt Indonézia szigetvilágából láthatunk gyöngyszemeket, egészen érdekes, ott filmek kerültek hozzánk. Ebből a térségből ugye ezt érdekes elmondani, hogy Indonézia 18 sziget világával a föld negyedik legnépesebb országa, és ebből a térségből érkezett film, például az Orángutánok szeme, amelyben egy nagyon kitekintő és szertágozó, oknyomozó filmet láthatunk az Orángutánok életéről, azoknak a kereskedéséről, kereskedelméről, a sokban való szerepeltetésük, egy nagyon megrázó film, amiben az Orángutánok kérő, néha szemrehányó, vagy segélykérő szempárai beleének retinánkba, ez egy nagyon erős film. De a másik ilyen hasonló erős film, amelyik mind a kettő is került, pedig a kitéppe, vagy az olimpiai törzs, révész Bálint filmje, aki Amerikában él. Ez pedig a borneói őserdők fakitermelése után indul három helyi őslakossal, és egy csodálatos, mély, megrázó katazissal bíró filmben látjuk ennek az oknyomozó stációit.
3: Ezekkel az alkotásokkal egyébként hogyan találkozhatnak az
2: érdeklődők? Az vadlovak az látható moziban, de például az m televíziónak a külön diát kapott film, a folyómentő teherautó Molnár Attila Dávid filmje, úgy tudom, hogy most volt a hétvégén a televízióban az m illetve, ha valaki rákeres, akkor megtalálja a természetfilm.hu egyesület gondozásában a filmet. Például ezt bármikor meg lehet nézni, nagyon kedves film és nagyon fontos film Kárpát aljáról. De az m a hétvégén is mentek sorba a filmek a zöld újra tervezés és a klímakihívás kihívás égisze alatt vetítették a filmeket, illetve... Ha jól tudom, akkor majdnem minden hétköznap délelőtt 10-14 órás időjételvallomban ismert terjesztő filmek láthatók, elsősorban az M5
4: csatornán.
1: Szalai Péter filmrendezőt a Multeti Nemzetközi természetfilm és Környezetvédelmi Filmszemle nemzetközi szekciójának elnökét hallották. 13 új kiadványjal vesz részt a 93. ünnepi könyv héten az MMA kiadó. A könyvek közül a kiadó szerkesztőség vezetője mutatott be néhányat az Inforádiónak. Roszgony kérdezte Fejérvári Gergelyt
4: nem a kiadó részéről, mi abszolút bizakodóan állunk az idei könyvhéthez. Ennek mondjuk az egyik oka az, hogy egészen pontosan most lett öt éves a kiadó, ami azért nem egy történelmi távlat, de mégis ugye az összegzésre előtekintés, ez egy fontos időpont, és hát különösképpen azért nagyon fontos nekünk, mert talán azon kiadók közé tartozunk, akik a művészeti könyvek kiadása okán leginkább rá vannak szorulva, és leginkább igénylik az olvasókkal való személyes találkozást, ez nem az a irodalom, ami eladja magát, ami itt némi marketinggel megtámogatva a kassza lehet elérni, hanem ezeket a műveket meg kell mutatnunk, interpretálnunk kell, kerekasztal beszélgetéseket kell szerveznünk, és az egyik legfontosabb időszak az illetve nekünk mindig az a Négy nap, amikor ezt személyesen megtehetjük. Igyekeztünk úgy időzíteni, hogy ezek valóban itt debütálhassanak, hiszen azért, ha nincs is erre vonatkozó kötelezettségünk, mégis szeretünk olyan könyvekkel megjelenni, amiket az olvasók még máshonnan nem ismerhetnek. Több is van egyébként, ami valamilyen évfordulóhoz kötődik. Béres Ilonát, ugye a 80. születésnapja alkalmából köszönti őt a kiadó és Ablonci László, aki egyébként személyes jó barátságot is ápol vele. Írt egy nagyon szép életutatát nagy eszét, és hát ahogy egy ilyen albumban lennie is kell, számtalan dokumentum értékű, izgalmas, akár a nagyközönséget előtt még ismeretlen képet is beletettünk ebbe a kiadványba. Nagyon fontosnak tartom egyébként Szilágy István Agancs Bozó című nagy regényének újrakiadását. Ezt hangsúlyoznám, hogy bár az elmúlt években egészen pontosan 2020-ban, a túl a Láthatáron szímű regénye az nálunk debütált. Ez egy újrakiadás, vagy 1990-es eredetinek egy. Hát azt mondom, hogy egy sokkal inkább impozáns, küllemében is a kiváló erdélyíró nívójához és jelentőségéhez igazított könyv, amit egyébként így a legkorábbi. Visszajelzések alapján nagyon jól fogadott a kritika, akikhez el tudtuk ezt juttatni, és valóban visszaigazoltánk, hogy igenis számít egy könyvnek a külalakja, egy könyvnek a oldaltükre, az olvashatósága, a befogadás, amelyet nagyban befolyásolja. Szintén egyébként, hogy évfordulókról beszéljünk, ugye a tavalyi dante kapcsán volt Rómában egy kiállítás, kinek a Pokla a Dánte Pokla címmel, és ennek a kiállításnak a Magyar Művészeti Akadémia művészei közül többen is kiállítói voltak és Sturciános művészet történész az ő műveiből válogatott a Dante poklama című igazán impozás albumunkhoz. Egy nagyon-nagyon izgalmas kultúrtörténeti művészet és vallástörténeti történeti barangolása invitálja Sturz János az olvasót, és tulajdonképpen a pokol kép átalakulásának, a modern pokol képzetének képzőművészeti alkotásain keresztül vezeti végig az olvasót ezen a igencsak tekervényes útvesztőn, amit Dante óta megtett az emberiség a Pokol interpretációjában.
3: Egyébként Dante az is kötődik ami nyilván ebben a szempontból.
4: Közvetett módon ihletődik, tehát egyrésztről a Dantei pokolfelfogás és a Dántai ábrázolások nyomán indul el, és az eszi az végigköveti azt is, hogy milyen korábbi meghatározó feldolgozásai voltak a képzőművészetben Dante Poklának, és hogy ha úgy tetszik, akkor a modern vagy a kortás művészet hogyan reflektál ezekre a képekre és a képeken keresztül Dante pokolvíziójára. Úgyhogy én tényleg azt mondom, hogy nem csak az album, szerintem nem lenyűgöző megjelenése miatt, hanem emiatt a közös gondolkodásra hívó nagyon izgalmas utazás miatt is érdemes ebbe belelapozni, beleolvasni.
1: Fejérvári Gergelyt az MMA kiadó szerkesztőség vezetőjét hallották. Megnyitott a kapuit az építészeti múzeum első kiállítóhelyen, a Bajza utcai Walter Rózsi villában a Bauhaus Villa, a Városligeti Fasori szanatóriumok szomszédságában épült, Walter Rózsi operaénekes és Radó Géza, textil és rövidáru nagykereskedő otthonaként. Tatár Tímea elsőként a különleges épület történetéről kérdezte, Almási Kornélt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központigazgatóját.
5: Radó Géza és Walter Rózsi építette ezt a villát 1936-ban. Két a kornak meghatározó személyiségéről van szó. Mondhatnám azt is, hogy korabeli szelebek voltak, bár az ízlésüket, tehát magának, a házaspának az ízlése nem feltétlenül ez a modernistaba, ahhoz építészet volt. Ennek ellenére kérték föl egyébként egy modernista villa építésére. Valószínűleg a nagy terek, a nagy átláthatóság, a nyitottság miatt Fischer Józsefet ennek a villának a megtervezésére, a világháború végéig, illetve azt követően még egy-két évig ítélt a házaspár. aztán ahogy ez szokott lenni, az elvtársak államosították és elvették a, a családtól a villát, és utána a, a belügyminisztérium kórházának a kötelékébe tartozott a villaépület, és egészen a bezárásig, 2007-8-ig gyakorlatilag egészségi funkciókat láttak el, hozzáépítettek, ráépítettek, borzasztóan tönkretették egyébként ezt a gyönyörű modernista égszerdobozzt.
6: A mostani felújítás többek között ezt is érintette visszaállítani az eredeti állapotokat?
5: Gyakorlatilag amennyire lehet visszaállítottuk. Hát nyilván bizonyos elemeket már nem tudtunk meg, nyilván kellett cserélni, de visszaadtuk gyakorlatilag azt a hangulatot, amit a villára hatott egyébként a 30-as évek végén. A ráépítéseket, hozzáépítéseket megszüntettük. Most ez egyben egy kiállító térként is működik, meg egy nagyon-nagyon szemléletes egy egyes életű másra egy modernista villának. Ugye Magyarországon eddig nem volt látogatható, nevezzük be ahhoz típusú villának, vagy modernista villának, ez az első. Én azt gondolom, hogy ez egy hiánytótló kulturális beruházás volt, és hát az építészeti múzeumnak meg ez egy külön nagy büszkeség, hiszen az első önálló kiállító helye az 1968 óta működő magyar építészeti múzeumnak ez a gyögyödi modernista épület.
6: Milyen kiállítással ünnepelték meg az épület átadását, megújulását?
5: Kiállítás gyakorlatilag szintér lakótér néven fut. Próbálja ezt az életérzést bemutatni, hogy a 30-as évek közepén, végén hogyan alakult ki, a mai modern lakáskultúra. Tehát bemutatjuk, hogy hogyan ennek meg a fűtés, a központi fűtés, a higiénia, a gyerekszoba, hogyan lehetett korszerű módon már a, már a 30-as években is élni. Ez az életézőt adja elő. Még egy kiállítás van, ami gyakorlatilag a Városligeti fasornak a kórház épületeiről és magának a villának az idővonalát mutatja be. A kiállítás terveink szerint jövő év nyaráig Tartítva, a villa látogatható Szerdától vasárnapig 10-től 6 óráig be lehet jelentkezni tálatvezetésben, lesznek múzeumpedagógiai programok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes ezt a gyönyörű szép pillát ezt a modernista gyöngycselmet megnézni, és megnézni azt, hogy a mai modern lakáskultúra hogy alakult ki, mert gyakorlatilag nagyon sok mindent átvettünk és folytattunk, és az egyik alapja a mai modern lakáskultúrának ez a modernista szemlélet, ami a 30-as években volt jellemző.
1: A másikornél a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját hallották. Tíz bemutatót tervez a jövő évadban a Nemzeti Színház, amely Tamási Áron és Kodály Zoltán művet is műsorára tűz az évfordulók alkalmából. A teátrum igazgatója az Inforádiónak azt mondta, nem változott a színház műsorpolitikája, amelynek továbbra is fontos részét képezik a magyar klasszikusok és a világklasszikusok. klasszikusok. Rozgony Ádem kérdezte Vignászki
3: a háborús helyzet és még a koronavírus járvány, az mennyiben határozza meg a Nemzeti Színház évadját és általában most a színházi évadokat? Nyilván egy nagyon nagy
0: csapás volt ez. a Színházak, az előadó művészet egészére néző nézve ez a koronavírus. Féltérden-térden van a szakmánk, szoktam mondogatni, de tényleg... 2019 egy fantasztikus év volt, mert több mint 8 millió nézőt szolgáltunk ki, és most, most valahogy újra kell építeni ezt a bizalmat, vagy azt a bizalmat, amelyik egy kicsit elveszett. Közönség rétegek tűntek el a színházból, egy idősebb réteg mindenképpen. Ez a háború okozta bizonytalanságérzet nem segít nekünk ebben az újraindulásban vagy építkezésben. Tehát az egész szakmánkra jellemző az, hogy van egy erőlködés, van egy keresgélés, egy kitalálása annak, hogy most másként kell megszólalni, más, máshogyan kell megszólalni, másról kell beszélni, mindenki valamivel próbálkozik. Mi úgy döntöttünk a Nemzeti Színházban egy a másfél évvel ezelőtt, hogy maradunk a saját elveink mentén, építkezve tovább. Nem változtatunk lényegit a Nemzeti Színház műsó, Politikáján, azon a megszólalási módon, illetve azon a bátor művészszínházi attitűdön, amiben mi létezünk, és hát ennek megfelelően alakítjuk évről évről a repertoárunkat.
3: Ahogy bemutatták az évadot, nagyon sok klasszikus, magyar klasszikus, de azért van olyan, ami mondhatjuk úgy, hogy klasszikus, de modernebb köntösben kerül majd a színre. Minden nemzeti színházi
0: repertoár alapvetően ez nem a miénk, hanem ez így volt száz évvel is négy lábon áll. Egyrészt a magyar klasszikus, és akkor... Ezt lehet látni az idei évad hirdetésben is. bánkban, illetve ők tudják mi a szerelem hiszen Hubai Miklós is már inkább klasszikusnak számít, de tündöklője, romos, Petőfi Sándor, helységkalapácsa, illetve világklasszikus, és akkor itt van a Donghuán a repertoáron, mint alapmű, vagy mint világrepertoár, és itt van a kaukázusi krétakör. És a kortás, magyar és a kortás világdráma. Mind a kettőre találunk példát a repertuárban. Szóval Ezen a négy lábon állt és eztán is ezeknek az arányaitól függ, hogy milyen is a repertoárunk. Én úgy gondolom, hogy a klasszikus magyar az kötelező alapon feladata minden nemzeti színháznak. Az, hogy újra és újra fogalmazzuk magunkat, újra gondoljuk magunkat, mondjuk egy bankbanon keresztül vagy egy ember tragédiáján keresztül. Az, hogy Találjunk új írókat, akik új szövegekkel jönnek, ez is feladatunk. Az österházi Jánosról szóló dráma az itt születik, itt mi bábáskodunk fölötte, remélem, hogy őszre végérvényes formába kerül. Szóval mi lényegileg nem változtattunk. A megszólalási módunk nagyon
1: komoly, nincsen benne kompromisszum. Vignászki Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját hallották. Hatni szeretné az emberekre, vágyik rá, hogy gyermeke szülessen, és ha elfáradna a jelenlegi munkájában, más utat választ. A többi között erről beszélt az Inforádiónak adott interjújában Mészáros Blanka. A junior primadíjas színésznő arról is beszámolt, hogy szeret időt tölteni idősebb színésztársai társaságában, akiktől sok tapasztalatot szerez. A riporter Rozgonyi Ádám
6: ugye én szerződtetett színészként, vagy társulati tagként, ugye mindig elsőséget élvez a színházam, ezért elsősorban ott kell úgymond helytállnom, persze nagyon sok castingon meg, meg egyéb munkában veszek részt, de azért mondom, hogy döntéskérdése, mert nyilván, hogyha az ember a szabadúszást választja, akkor jó esetben megválogathatja, mondom tényleg jó esetben, mert azért a Covid időszak ez eléggé hátborzongató volt, megválogathatja, hogy mit munker- szeretne elvállani, és miben szeretne részt venni, és akkor nyilván több filmezési lehetőség is meg tudja találni, mert, mert jobban tudnak vele ott számolni, vagy jobban tudják egyeztetni.
3: Az új feladatokról is kicsit beszélgessünk, ha már a filmnél tartottunk, akkor Kilakoltatás című végjátéknak a szereplője. Ezt egy milyen alkotásnak, milyen filmnek jellemezné?
6: Fazekas Máti a rendezője ennek a filmnek, egy első filmes filmről van szó, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy viszonylag kevés pénzből forgott inkubátor program által nyert lehetőséget arra, hogy már tényleg ezt létrehozza. Viszonylag tényleg rövid idő alatt, azt hiszem 17 nap volt forgatási nap, és azért kellett egy játékfilmet, nagy játékfilmet leforgatnia. Én nem is tudom pontosan, minek nevezném, valami társadalmi szatíra, vagy talán.
3: Milyen szerepet formál meg ebben a filmben?
6: Egy aktivista lány vagyok, ugye egy kilakoltatásról van szó, ahol én a csapatommal jelen vagyok, és nyilván próbálom védeni a lakónak a jogait, vagy mellette kiállni, adott esetben útját állni a rendőrségnek és akadályoztatni, hogy ne tudják kilakoltatni az embert a házából. Tehát egy szociális hálózatnak egy fontos aktivistája.
3: A való életben eddig elmerészkedne, hogyha mondjuk egy ügy mellé, vagy valami mellé el, vagy úgy érzi, ki kell állni valami mellett, akkor ideig el menni, vagy elmenne?
6: Hát ez jó kérdés. Biztos lenne olyan ügy, ami, ami miatt elmennék. Azt tuti biztos. <gül> De hogy most mi... Azt nem biztos, hogy meg tudom válaszolni, de biztosan. Hát tüntetni is szoktam járni, szerintem ez az embernek, ha nem tetszik, vagy felelősségérzetet érez, vagy azt érzi, hogy muszáj visszajelzést adnia, és máshogy nem tud, akkor mennie kell. Az más kérdés, hogy milyen, milyen eredményei vannak ezeknek a tüntetéseknek, de adott esetben vannak.
3: És akkor úgy érzi, hogy viszi magával a tömeg?
6: Igen... Ami egy darabig jó érzés, meg van bennem, valami eufórikus állapot is, meg tényleg egy tömeg pszichózis részese lenni, az is valami izgalmas dolog, azt egy idő után, amikor már túl sok emel, akkor rám jön a fóbia is. és akkor megpróbálok kizkolni a tér közepéről, hát igen. Így néz ki az én tüntetésem. Egy darabig oké-oké, okay, okay, és aztán egyszer csak valahogy lehull a szememről az a lepel, vagy nem tudom. Elmegy a, a fejemből a játék, és akkor egyszer csak ott találom magam nagyon sok ember között, és akkor meg van egy enyhető megfóbia. Természetesen már csak a széléről nézelődök.
3: Ugye utalta itt a koronavírus járványra, meg a karantén időszakokra, és hát ennek egyik árvallottja lehet, hogy az Antigoné című előadás is, mert nagyon sokszor átolták a bemutatóját, ugye betegségek miatt. Ugye már a Radnóti Színházról beszélünk, ahol ez látható, ez a darab. Ráadásul eredetileg ugye Cserholmi György is szerepelt volna ebben az előadásban, és Sajnos a nő nem tudta vállalni.
6: Sajnálom, én azt gondolom, hogy egy olyan ember, akinek a, hogy mondjam, olyan ember színész, akinek szívesen lennék a közelébe. Mármint, hogy értem úgy, hogy próba alatt csak figyelni, ahogy dolgozik, vagy hallgatni, amikor beszél. Én azért a katonába is nagyon sokat, azt hiszem, sok időt töltöttem az idősebb színész kollégáim társaságában, és mindig nagyon jó hallgatni őket, figyelni őket, meg hát tapasztalatot szerezni tőlük.
3: Kik hát voltak ilyen. ezek az idősebb kollégák?
6: Hát, hát ilyen volt például a Szirtesági, a Bodnár Erika, a Bány János, a Szacsvai László, a Hamman Péter... Az új lakidénes és remélem, most nem hagytam ki. De hát, és ott vannak a rendezők is, Jánbéki Gábor, a Tamás. Tehát, hogy azért ezek a <gül> nagyon nagy tudású emberekről van szó, vagy szakmai tudású emberekről.
3: És hát sokszor megkérdezem egy-egy színűvészt is. Vannak-e olyan mondatok vagy tanácsok, amelyekre évekkel később is szívesen emlékezik, ami úgy akkor is jól esett, és utólag is, ha visszagondol rájuk, akkor valami löketet vagy lendületet kap tőli. Tehát vannak-e ilyenek?
4: Vannak.
6: Meg hát mondjuk egy nagyon jó mondás van, amit fordozok magammal. Ezt az mondta, azt hiszem egyszer nekem, hogyha megtehetem, akkor ne álljak, hanem üljek. Ha megtehetem, hogy ne üljek, akkor feküdjek. <gül> és ez valahogy annyira, annyira bennem maradt, ez tényleg az energetizálásnak, ahogy mondjam, az ébren tartása, vagy az, hogy az ember nem föl, tehát, hogy fölöslegesen energiát fektetni, nyilván érthető ez a szakmánkban is, vagy hogy én ezt magamnak több szinten fordítottam le, de ezt, ezt magammal őriztem, és azóta is szeretettel tovább örökítem.
3: Hát fontos a pihenés. Az
6: időzítés, a pihenés, az időzítés, az energiatartalékolás, ez, ez mind, igen, erről mind szó van ebben a színház meg a film művészetben.
3: Ugye Úgy el Halman Pétert is, és sajnálatosan ugye most húnyt el, és hát mondhatjuk azt, hogy a szakmában, de hát az egész országban azért mindenki szeretettel gondolt rá, és gondol is majd rá. Igen. Milyen embernek ismerte meg, vagy miért volt ön számára különösen kedves, szimpatikus ember? Ő? Én
6: először az Olasz Liszkaiban dolgoztam vele, a Katona József Színházban, és igazából élőben, vagy mint partner, vagy kollégaként, ha mondhatom így, ugye frissen szerződtetett színészként abban a színházban, nagyon nagy élmény volt őt hallgatni, nézni, ahogy gondolkodik a szeretről, ahogy kérdezi a Máté Gábort, ahogy... Tehát, hogy... És utána az egész létezése, meg az... Tehát hát igen, az egész ez való viszonyulása és alázata. Azért az, az nem, nem olyan könnyű tanulni, vagy hogy mondjam, erre születni kell.
3: Ugye az Antigonéről nem sokat beszéltünk, de hát nyilván ez is egy új bemutató a Nótiban, és sokat készültek, készült erre is, de hát más egyéb előadások is vannak még a repertoárban, melyekben szerepel, azok közül melyek azok, amelyek
6: különösen sokat adtak vagy adnak mai napig. Hát én nagyon szeretem a tárgyat a, a Radnóti-ban, Bocsárdival. Ez a katonában, ez amit megtartottam a, a Katona József színházban, nekem ez a szerep, meg ez az egész találkozás a Lászlóval egy nagyon-nagyon felemelő élmény volt. Utána az Egy Csepp Méz a Színházba, Radnóti Színházban való Péterrel, akkor, fú, mindig olyan nehéz kiemelni dolgokat. Nyilván Nagy Péter Istvánnal, a Don Carlos, a Fárenheit. Mi játszom az átvett előadások, amiket most egy darabig, egy évig, azt hiszem, vagy másfél évig vittem magammal. A Hajdúszabi Glóriája, Alföldi Robi Vágya, és hát a Sebestyén Abad rendezeti színvelőadás, ezek nyilván... Mind, mind kalandok számomra. A Kelemen Tristó falaval nyomozunk. Az volt az első felszabadult próba a Nóti Színházba, ahol végre a Covid-ot valahogy úgy magunk mögé gyűrtük egy kicsit, és, és mi voltunk ott, meg a nyár első időszaka. És ez valami annyira szabad próba folyamat volt, hogy <gül> <gül> nagyon sok.
3: Igen, és van-e olyan cél, ami, amit meg szeretne valósítani, akár szakmai, vagy, vagy magánilleti, ahová el szeretne jutni, vagy nagyon szeretne valósítani valamilyen szempontból kiteljesedni?
6: Hát szeretném, hogyha lenne gyerekem. Azt biztos nagyon-nagyon szeretném. Szakmai, hát igazából azt kívánom magamnak, amit ahogy olyan dolgokban vehessek részt, vagy olyan dolgokkal, vagy olyan emberekkel találkozhassak, akik, akik, akiket én is tudom hogy mondjam, építeni, és ők is építenek engem, és, és jól tudunk együtt gondolkodni, meg dolgozni, meg, meg olyan előadásokat és filmeket tudunk létrehozni, amire itt 21. század elején szükségünk van, vagy ami az embereket vagy úgy szórakoztatja, vagy támasztod nekik, vagy elgondolkodtatja őket, de mindenféleképpen hatással van rájuk.
1: Mészáros Blanka színésznőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforrádió Eheti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Német Zoltán. Viszont hallásra.
5: A kulturális perceket hallották.